0: Ahojte, vítajte pri ďalšej časti podcastu Čarodejnický expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodenickým svetom Harryho Pottera. Dnes treťou kapitolou knihy Harry Potter a väzec Azkabanu, ktorá sa volá Ritiersky autobus. Ešte predtým by som ale chcela poďakovať všetkým svojim prispievateľom na Hero Hero či už tým starším, alebo aj novoprichádzajúcim. Veľmi sa tomu teším. A pozývam aj ostatných, ak si chcete vypočuť špeciálne bonusové epizódy iba pre predplatiteľov, tak na Hero Hero pribúdajú každý mesiac. Najnovšia je o najlepších a najhorších pároch v Harry Potter svete a je doplnením mojej valentínskej epizódy z tohto bežného podcastového kanálu. Ďalšia nová Hero Hero epizóda pribudne znova v marci. No a teraz už k tretej kapitole tretej knihy o Harry Potterovi, a teda k rytierskému autobusu. Na ilustrácii k tejto kapitole máme neprekvapivo rytierský autobus, Avšak nie z zvonku, čiže nevidíme tento trojposchodový autobus, ale vidíme vnútro. Čiže keby sme nevedeli, na čo sa pozeráme, asi to ani nezistíme, pretože herí na tejto ilustrácii stojí v niečom, čo vyzerá ako izba, možno internátna alebo prípadne nemocničná izba ale je to teda vnútro rytierského autobusu, ktoré je na nočnej jazdy vybavené posteľami. V poslednej kapitole sme Harryho nechali vo veľmi zlej situácii a presne tam ho nachádzame aj na začiatku tejto kapitoly. Harry je teda pár ulic od domu Darslievcov na privátnej ceste. Harry sa teda nachádza na Magnoliovom oblúku kde sedí na múriku a rozmýšľa, čo s ním bude ďalej. V panike si premieta tie najhoršie scenáre, predpokladá, nie úplne bezdôvodne, že začarovanie ho vylúčia, pretože je to už jeho minimálne druhý priestupok. Aspoň takto podľa neho vidí ministerstvo mágie, pretože Harry už raz dostal upozornenie, že nesmie čarovať mimo Rockfortu. A to zhruba pred rokom, keď do domu Darslievcov za Harrym prišiel Doby a Doby čaroval na privátnej ceste. Harry v tom bol nevinný, ale ministerstvo mágie to pripísalo na vrub Harrymu. A v tom liste sa spomínalo, že ak ešte raz poruší nariadenie zakazujúce čarovanie mladistvých, tak ho vylúčia z Rockfortu. Takže Harry má celkom dobrý dôvod domnievať sa, že by mohol skončiť mimo školy. A myslí si, že pri druhom priestupku už by mohol mať aj problémy s ministerstvom mágie. A to si stále myslí, že je to len kvôli porušeniu nariadenia zakazujúceho čarovanie mladistvím a vôbec si neuvedomuje, že porušil aj zákon o utajení, pretože čaroval pred tietou Marč, ktorá nevie o čarodejníckom svete. Takže to je ešte asi väčší priestupok alebo väčší problém. Harry už len čaká, kedy sa na neho vrhnú zamestnanci ministerstva mágie, ktorí ho prídu zatknúť a niekam odviesť. Čo už je teda trošku dramatické na to, čo sa stalo. Ale teda aktuálne Harry sedí na múriku, má so sebou obrovský kufor, prázdnu Hedviginu klietku. Nemá žiadne mukovské peniaze, nemá Hedvigu, ktorou by poslal niekomu zo svojich priateľov správu. Ron aj Hermiona, čiže jeho dva najbližšie kontakty, sú aktuálne v zahraničí, takže ani k nim nemôže ísť. A teda Harry zvažuje, čo ďalej. Rozhoduje sa, či je rozumné ďalej čarovať a usúdi, že možno už potom čo čaroval je to jedno, a že by mohol začarovať svoj kufor, aby bol ľahší, priviazať si ho o metlu Nimbus 2000, ktorý mal so sebou, a schovať sa pod neviditeľným plášťom a takto neviditeľne letieť do Londýna. V Londýne by si zašiel do šikmej uličky a konkrétne do Gringot Banky, Vybral by si tam svoje peniaze z trezoru a žil by ako vyhnanec. To, že bude vylúčaný z Rockfortu, bral ako hotovú vec, ale ešte si zatiaľ nemyslel, že by mohol ísť do väzenia. Tam ho jeho dramatická pubertálna myseľ privedie až o trochu neskôr. Od plánu letieť neviditeľný do Londýna ho našťastie výruší nepríjemný pocit, ktorý Harry má a je to pocit, ako by ho niekto sledoval. Harry sa obzrie, ale nikoho nevidí, lebo všade je tma. Harry použije zaklinadlo Lumos, aby sa pozrel do tej tmy, čiže zase čaruje, ale teda aspoň nie pred muklami. A Harry uvidí, že v uličke, odkiaľ mal ten nepríjemný pocit, predsa len niečo je. A to niečo je obrovské, čierne, so žiariacimi očami. Neskôr povie, že to vyzeralo ako niečo ako pes, ale bolo to obrovské. My vieme, že teda je to pes a je to Sirius Black, ale Harry sa toto dozvie až na konci knihy. Harry sa tejto obľúdy zľakne a ustúpi dozadu, pričom sa potkne o svoj kufor a spadne. Niekedy v procese tohto pádu privolal rytierský autobus, aj keď pri páde dozadu neviem ako a kedy. A v opise teda padal dozadu a rukou tlmil pád. Možno tlmil pád ľavou rukou a pravú mu vystrelilo do vzduchu aj s prútikom a to bolo to znamenie rytierskému autobusu. Rytierský autobus, ktorý sa následne zjaví, je teda trojposchodový, krikľavo-fialový so zlatým písmom a má dvoch zamestnancov. Z prievodcu Stana Šampajka a vodiča Ernyho Prenga. Už som spomínala, že Stanley a Ernest boli mená detkou J.K. Rowlingovej a po nich nazvala týchto zamestnancov rytierského autobusu. Stan sa snaží byť profesionálny, asi je v tejto práci nový podľa toho veku, ale veľmi sa mu to nedarí, a to aj preto, že veľmi chce byť dôležitý a zatiaľ môže iba rozprávať o iných dôležitých a slávnych ľuďoch, ktorých stretol a preto sa snaží zistiť, či Harry môže byť takýto zaujímavý človek. A Harry už teraz nemá rad pozornosť a preto si radšej skrie jazvu a predstaví sa ako Neville Longbottom. Harry zatajuje svoju identitu aj z iného dôvodu a to je to, že už sa vidí ako utečenec a zločinec na úteku pred zákonom a preto sa nechce nechať tak ľahko chytiť a prevezme na seba novú identitu a to identitu Neville Longbottoma. Ten nakoniec aj tak zistí, že išlo o Harryho Pottera a určite o ňom bude rozprávať svojim ďalším pasažierom. Keď sa Harry predstavuje ako Neville Longbottom, tak už v hlave má predstavu, ako je po ňom vyhlásené patranie po celej Británii a celé ministerstvo mágie ho hľada, tak im to nechce uľahčovať. Harry sa rozhodne ísť do Londýna do deravého kotlíka ako vstupu do šikmej uličky, kde chce ísť do Gringotbanky a zaplatí za cestu, ktorá ho bude stať od 11 do 15 cyklov podľa toho, či si dá aj čokoládu alebo či chce aj termofor a zubnú kevku. Nevieme, ktorú možnosť si Harry vybral, vieme iba to, že si dal čokoládu pretože tá sa neskôr spomína. Ale aj keby si vybral aj termofor a zubnú kevku, tak by najviac platil 15 cyklov. V knihe je ale napísané, že strčil Stanovi do ruky zo pár zlatých mincí. Zlaté mince sú galeóny a jeden galeón je 17 cyklov. Takže aj keby chcel aj termofor a zubnú kevku, čo podľa mňa nechcel, tak by neplatil viac ako jeden galeón, takže strkať stenovi do ruky zo pár zlatých mincí nedáva zmysel. Ale toto je teda iba slovenská chyba, pretože v origináli sú tie mince strieborné. Čokoládu hery dostane neskôr, avšak nedostane ju tak úplne, pretože mu ju stén porozlieva po vankúši. Keď autobus náhle odbočí z Anglesey do Aberdeenu. Anglesey je na severe Walesu, je to dokonca ostrov, a Aberdeen je v Škótsku, čiže odbočka z Anglesey do Aberdeenu je odbočka cez pol Veľkej Británie. Rytierský autobus vyzerá ako internátna izba, čiže Šesť posteli vedľa seba, drevom obložené steny a nič tam nenaznačuje zvnútra, že by to mohol byť autobus. Iba tie hrozné zvuky, čo vydáva. A autobus potom, čo naberie Harryho v Sari, pokračuje po pôvodnej trase, čiže skočí naspäť tam, kde bol pôvodne, a to je teda niekde vo Wales. Harry sa ste nás pýta, po tom, čo autobus strašne trieska, že či múklovia nepočujú tento zvuk a Sten mu na to odpovie, ty pohrdavo predsedil Sten. Ty poriadne nepočúvajú ani nepozerajú. Tu je podľa mňa jemný náznak toho, že Sten má niečo proti múklom a možno aj niečo proti čarodejníkom múklovského pôvodu, a my vieme, že Sten sa neskôr stane smrtežrútom, zrejme pod vplyvom Imperiusu, ale teda možno nejaká inklinácia k čistokrvným myšlienkam tam bola. Najbližšou zastávkou rytierského autobusu je mesto Abergaveny vo Walese, kde vystupuje Madam Maršova. Madame Maršovu stretne herí na oboch svojich cestách rytierským autobusom a to tejto knihe a neskôr aj v piatej knihe, keď sa po Vianociach vracia z Grimaldovho námestia. A Madame Maršovej zjavne nie je dobré z cestovania, čiže vyzerá polozeleno a vyzerá, že bude vrácať. A toto je pre ňu asi najlepší spôsob cestovania, pretože premiestňovanie, prenašadlo alebo hopšu prášok by boli asi ešte horšie, takže toto je to najmenej problematické pre ňu. To mesto, v ktorom Madame Maršová vystupuje, Abergaveny, si už budem asi navždy pamätať, pretože raz sme mali túto otázku na kvíze a moja kamarátka, ktorá bola so mnou v týme, ma presviečala, že to bude mesto Abergaveny, lebo práve bola vo Walese a pamätala si ho, respektíve navrhla ho ako možné miesto. A ja som bola presvedčená, že som to mesto v živote nepočula a že keby bolo v tej knihe, tak si ho pamätám a dali sme tam nejaké iné mesto vo Walese. A teda nemala som pravdu a veľmi sa za to doteraz hambím, že som ostatných presvedčila, aby tamto Abergaveny nedali. Takže už teraz si pamätám, že to je Abergaveny. Stan počas cesty vyťahne noviny Denného proroka a Harry si všimne, že na titulke Denného proroka je väzeň, ktorého si pamätá z muklovských správ, ktoré videl asi pred týžňom zistí, že teda tento väzeň, Sirius Black, nie je mukel, ako si doteraz myslel, ale je to vraj najpreslávenejší väzeň z Azkabanu, čo znamená, že je asi slávnejší ako Bellatrix. A asi je na to dobrý dôvod, lebo podľa úradov, podľa ministerstva mágie, Sirius Black zabil 13 ľudí naraz jedinou kliatbou, 12 muklov a Petra Pettigrua. Práve preto, že je to známy zabijak muklov, aspoň si to myslia, tak dali vedieť aj muklom o tom, že utiekol, pretože aj tí sú zrejme v nebezpečenstve, a teda muklovia boli informovaní, že utiekol väzeň, ale teda samozrejme nepovedali, že je to čarodejník. A varovali múklov, že má pištol, čo v Dennom prorokovi opisujú ako akoby kovový prútik, ktorým sa mukli navzájom zabíjajú. Celkom ma pobavil tento opis. Harry si vypočuje príbeh zatknutia Siriusa Blacka, respektíve toho, čo Sirius urobil, to, že zabil 13 ľudí naraz a že tá spúšť, ktorú spôsobil, musela byť odprezentovaná nejakou muklom, pretože zomreli aj muklovia a zamaskovali to ako výbuch plynu, čo je podľa mňa výborný nápad, akože je to tragické a tak, ale veľmi fajn zásterka preto, čo sa stalo. Ten spomenie dementorov, aj keď nie týmto názvom, spomenie ich iba ako askabanských strážcov, ktorí pátrajú Blekovi. A Harry teda o nich ešte nevie, ale už vie o tom, že existuje askaban, pretože v predchádzajúcom ročníku tam skončil Hagrid. A už z toho Harry vie, že je to asi otrasné miesto. Keďže Harry je najdramatickejšia postava na svete, tak už si začne sám seba predstavovať ako väzňa v Askabane, pretože porušenie zákona je porušenie zákona a každé porušenie zákona podľa neho je jednosmerný lístok do Askabanu. Čo občas v čarodejnickom svete tak vyzerá, lebo nevieme o tom, že by existovalo nejaké iné miernejšie väzenie, ale stále existujú pokuty a iné tresty, ako napríklad vylúčenie zo školy. A Harry nie je dospelý, takže asi by nemohol ani ísť do Askabanu A pevne verím, že ministerstvo mágie nemá nejaké detské oddelenie v Askabane a že deti sa netrestajú väzením. Harry zostáva v rytierskom autobuse ako posledný pasažier, všetci už vystúpili a pomaly svítalo a rítierský autobus zastaví pred deravým kotlíkom. Tu už Harryho čaká minister mágie Cornelius fáč. a pre stena je to asi najlepší deň v jeho kariére, lebo je to ďalší slavný čarodejník, o ktorom môže rozprávať, že ho stretol. A potom sa ešte aj ten dozvie, že Neville Longbottom je vlastne Harry Potter a to už je úplný vrchol toho dňa pre ňo. Ale Harry nie je až taký nadšený, že stretáva Fadža, lebo jeho plán byť na úteku teda vydržal extrémne krátko. A ja nerozumiem tomu, ako Fadž vedel, že kde bude Harry, kde má na Harry ho čakať. Čiastočne je to asi logická úvaha, pretože nemal až tak veľa miest na výber, ale aj tak mohol ísť napríklad za niektorým iným spolužiakom, ako za Ronom a Hermionou, alebo sa iba tak túlať po múklovskom svete. Ale teda očividne fač rozumne odhadol, že Harry pôjde do deravého kotlíka. Podľa mňa to konzultoval minimálne s Dumbledorom. Dumbledore by asi vedel, kam bude Harry mieriť. Harry a Fudge sa presunú do súkromného salónika v deravom kotlíku, kde Harry čaká na svoj trest. Fač sa v prvom rade Harrymu predstaví, pretože sa oficiálne ešte nestretli, aj keď Harry vie, kto je fač, pretože ho videl v Hagridovom dome v predchádzajúcej knihe. Bol ale pod neviditeľným plášťom, takže fač nevie o tomto stretnutí, takže Harry sa tvári, že ho nepozná a že sa zoznamujú. Fudge Harry mu porozpráva, aký je rád, že Harry ho našli, že tetu Marge sfúkli a upravili jej pamäť pracovníci oddelenia nápravy náhodných kúzel a že po krátkom presviečaní Darsliovci súhlasili s tým, že Harry sa na ďalšie letné prázdniny môže k ním vrátiť, ale teda za predpokladu, že cez Vianoce a Veľkú noc ostane na Rockforte, čo aj tak Harry vždy zostáva, takže žiadna zmena. Harry nedostane dokonca žiadny trest, pretože Fudge hovorí, že to bola nehoda a že je to v poriadku, čo je v kontraste s tým, ako má Harry skúsenosť z ministerstvo mágie, keďže minulý rok sa mu za oveľa menší priestupok vyhrážali, že za akékoľvek ďalšie čarovanie ho vylúčia z Rockfortu. A Fadž je očividne nervózny, lebo síce povie, že okolnosti sa menia, ale zjavne ešte nie je úplne komfortný s tým ohýbaním pravidel, ale do 5. knihy ho tieto rozpaky prejdú a už bude ohýbať všetky pravidlá čo existujú. Harry dostane na miesto trestu lievance, čaj a izbu v deravom kotlíku na zvyšok prázdnin. Fudge hovorí, že teda zvyšok prázdnin sú 2 týždne. Podľa kalendára z roku 93 ostávalo z prázdnin ešte 3,5 týždňa, takže drobná chybička aspoň myslím. Po tomto všetkom Harry konečne začne premýšľať rozumne a začne mu byť podozrivé, že je tam fač. Predsa len je obyčajný 13-ročný študent, ktorý porušil nariadenie o čarovaní mladistvých a to nie je niečo, čo by musel riešiť minister mágie. Takže Zdá sa Harrymu, že niečo nie je v poriadku, ale nevie čo a ani sa veľmi nesnaží zistiť, že čo sa stalo. A Harry sa extrémne rýchlo otrasie z toho, že si ešte pred pár minútami myslel, že pôjde do askabanu a vyhodia ho zo školy. A zrazu je taký statočný, že sa opýta Fadža, aby mu podpísal povolenie ísť do Rockville. Čo teda je od Harryho fakt odvážne, poprosiť ministra mágie, aby mu podpísal povolenie ísť do Rockwellu. Ale teda Harry má asi pocit, že potom, z čoho vyviazol, už sa mu nemôže nič stať. Fáč mu ale povie na to, že predpisy sú predpisy, zrazu a že keďže nie je ani jeho otec ani jeho poručník, tak mu to povolenie podpísať nemôže. Takže toto sa Herimu nepodarí. Herie ale dostane izbu číslo 11 v Deravom kotlíku, kde ho už čaká Hedviga. Tá si odprevadila Elvíru do Egypta a rovno to otočila a letela domov za Herim, respektíve teda do Londýna za Herim. Kým na konci predchádzajúcej kapitoly sme heriho nechávali samého, potenciálne vylúčeného z Rockfortu, potenciálne na úteku pred zákonom, v malých neradosniciach v Sary, vo veľmi zlej situácii, tak teraz nechávame heryho v úplne najlepšej situácii, lebo ho čaká niekoľko týždňov samého čarodejníckom svete, bez dozoru, s celkom peknou kopou peňazí a všetkým voľným časom. Takže Harryho situácia sa za túto kapitolu dramaticky zmenila a Harry sa už teší, ako si najbližšie týždne v šikmej uličke a v deravom kotliku užije. Ako som vám slúbila na Instagrame, tak na budúci týždeň bude epizóda znovu špeciálna a bude o Harry Potter výstave vo Viedni, ktorú som absolvovala minulý týždeň. A teda týmto pripomínam aj môj Instagram, respektíve Facebook, kde ma môžete sledovať, kde sa dozviete možno trochu viac zo zákulisia tohto podcastu, a taktiež ešte raz pripomínam možnosť podporiť tento podcast, ak sa vám páči čo robím a ak by ste mi to chceli takýmto spôsobom dať najavo tak na Hero Hero mám profil kde sú bonusové epizódy každý mesiac nová pre predplatiteľov a link na Hero Hero nájdete v popise tohto podcastu To je už na Tento týždeň odo mňa všetko a teším sa na vás znova o týždeň. Majte sa krásne.